0: Nós estivemos aqui falando sobre as dificuldades que todos nós temos em conviver com duas coisas. Eu e você temos grandes dificuldade de conviver com algumas coisas. Eu quero destacar duas coisas que nós já refletimos aqui. A primeira coisa que nós temos grande dificuldade de conviver na vida é, sobre, é com relação às tentações. Nós falamos isso aqui, um tempo atrás. Tentações são aquelas coisas que são comuns aos humanos. Quem vive enquanto ser humano, do gênero humano, ele é tentado. Não tem um ser humano que não é tentado. E por que isso? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Tentações são aquelas coisas que nos puxam para baixo, aquelas coisas que querem nos fazer tropeçar. Tentação é aquilo que visa que eu e você tomemos decisão pelo pecado. Isso todo ser humano tem. E para as tentações da nossa carne, ou seja, naquilo que está conosco, para piorar a situação, ainda nós temos alguém que não quer é nada do bem da gente. E se aproveita da nossa fraqueza. O diabo, então, se aproveitando disso, ele dá aquela mãozinha, né? Para a gente possa cair ainda mais no buraco. A outra dificuldade... É a pro, são as provações. Aquelas coisas comuns aos seres humanos resgatados pelo sangue de Jesus. São uma espécie de testes que o próprio Deus faz visando que a gente melhore enquanto pessoa, que a gente saia mais refinado em com, como, enquanto ser, e o próprio Deus é o agente das provações. E Ele faz isso porque Ele sabe das nossas possibilidades. Deus sabe aonde você pode chegar. Deus te conhece muito mais do que você imagina. E Ele faz isso nos desafiando para que a gente seja melhor a cada dia. Melhor a cada dia. Para que a gente esteja pronto a, a ponto de habitar com Ele na eternidade. As provações são os instrumentos que Deus usa para nos moldar para sermos cidadãos dos céus. E, mas nós temos dificuldade de conviver com isso, porque nós queremos controlar sempre a nossa vida. E as provações, muitas vezes, a gente não consegue entender os propósitos de Deus nela crescimento faz parte da nossa vida e como já diz alguém, crescer dói e não é fácil crescer na, na vida nas dimensões e nós somos chamados então por Deus a lidarmos com coisas que vão além das nossas certezas por isso nós acabamos de cantar uma canção essa que é meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim é um negócio que é muito difícil porque lida com algo que não está na sua mão, no seu controle. A gente precisa entender que para o nosso crescimento precisamos ir além das coisas que vemos, das coisas que sentimos. O nosso crescimento vai passar para além das coisas, das nossas percepções sensoriais. Aquele que entende que caminhar com Jesus é muito mais que viver prisioneiro dos seus sentimentos. E hoje nós vivemos a ditadura dos sentimentos. E pensando sobre isso, eu tenho um texto bíblico que eu acho que vai ajudar muita gente a entender esse tipo de fé viva que vai espantando esses fantasmas da nossa vida. E eu queria convidar você a ler comigo Mateus capítulo 14, e a gente vai ler a partir do versículo 22, uma história também bastante conhecida, e diz assim então a palavra do Senhor, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, Manda-me ir, ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Até aí. Que Deus abençoe a leitura dele, a leitura desta palavra que é dele. E só de lê-la a gente já fica alimentado, eu espero mesmo que você saia daqui fortificado, vamos orar mais uma vez pedindo isso? Pai amado, que maravilha podemos ler essa história, tão espetacular, e podemos ó Deus livremente falar a partir dela, nos alimente, fale a Deus conosco, e apesar da minha limitação, da minha pequenez, das minhas imperfeições, o Senhor alimente aqui o teu rebanho, que é teu Deus, em nome de Jesus que nós oramos, amém? Amém? amém. Aqui nós temos outro relato bem espetacular que aconteceu com Jesus, e é possível que você conheça essa história e, e quando a gente foi lendo você foi se lembrando dela, este acontecimento aqui, ele acontece de uma forma bem reservada com os discípulos de Jesus. Está claro isso no texto? E quando a gente lê assim, parece-me que Jesus está adotando mais uma das suas didáticas de ensinamento para com seus discípulos. Jesus era muito criativo na didática que ele utilizava com seus discípulos. E se você lembrar... Alguns dias atrás, nós estudamos sobre a didática de Jesus na multiplicação dos pães, lembram? Onde ele faz aquela pergunta só para colocar o discípulo à prova. E se você for um pouquinho mais atento, você vai verificar que esse acontecimento aqui está acontecendo exatamente logo após aquela multiplicação. E eu consigo ver aqui, pelo menos transparece para mim, não ser muito diferente a didática que Jesus está fazendo com seus discípulos. Porque o relato começa no versículo 22 com a seguinte expressão, confere aí, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. O texto começa assim a história, Jesus insistiu com os seus discípulos, para que eles entrassem no barco. O termo insistiu aqui, quando você lê lá no original, a ideia é obrigou. Não é simplesmente, é como se Jesus tivesse não dado muitas escolhas para eles. Jesus o conduziu logo para que eles entrassem no barco. E quando a gente lê a história toda, vendo que Jesus fez isso, e sabendo da onisciência de Jesus a gente começa a vir com aquelas indagações. Jesus é muito criativo com seus discípulos. E, então, o que acontece? Jesus insiste, não dá muita trela para que eles possam contrariar isso, e eles vão sozinhos lá para o mar, e Jesus fica em terra firme, e se você pensar, ele parece que tinha esse propósito de ficar sozinho, porque ele despede os discípulos, despede as, a, a multidão, e o texto é muito claro, que ele procura um monte ali e ele vai orar. E quando você lê com calma, ele faz isso de tardezinha, e o texto diz que quando chegou de tardezinha mesmo, de noitinha ali, ele já estava sozinho. Jesus conseguiu dispensar todo mundo rapidinho também. E ele faz isso porque ele precisava tirar um tempo para estar diante do Pai. E eu fiquei pensando, hoje, no corre-corre da vida, somos afetados por um sério risco de não pararmos para orarmos com qualidade. E o próprio Jesus faz isso, de forma intencional, ele reserva um tempo para estar diante do Pai. Importante isso, esse relato aqui. E eu fiquei pensando que quando a gente não para para estarmos diante de Deus, é sinal que eu e você estamos dizendo para Deus que não queremos ficar muito perto dEle. Que em vez de segui-Lo, que você Deus me siga, porque a minha agenda já está bem lotada. Muitas vezes nós pedimos que Deus abençoe a nossa agenda, mas não que Deus, aqui está a minha agenda. É meu, somente meu, todo o trabalho. Mas nós agimos, não. Então, quando nós não paramos para estar perto, de Deus, tirar um tempo de qualidade, a sensação que eu tenho é que eu e você queremos ficar distante de Deus. E aproveitando o barquinho aí distante, distante de Deus, estamos jogados ao mar, como um barquinho atingido pela força do vento e das ondas. Entregues aos nossos próprios condicionamentos e capacidades, nos apercebemos que ficamos à deriva quando a gente acordar é só uma questão de tempo a gente entender que estamos à deriva longe de Deus o nosso barquinho vai ficar à deriva e o texto vai nos dizer que Jesus de madrugada né o que está aí de madrugada Jesus observa o que está acontecendo com aquele barco dos seus discípulos. No original, talvez você tenha aí em outra versão, diz que é na quarta vigília da noite. Essa expressão, quarta vigília da noite, é porque existia uma forma de organizar o tempo naquela época. Tanto pelos romanos, como pelos judeus. E, e como é que era a medida isso? Só para você entender isso. A primeira... A primeira vigília era de seis da tarde, quando o sol se punha, até nove da noite. A segunda, de nove da noite até meia-noite. A terceira, de meia-noite até três da manhã. E a quarta vigília, de três da manhã até as seis da manhã. E o texto fala que Jesus estava o quê? Na quarta vigília. Então Jesus estava entre 3 e 6 da manhã, orando. Lembra que hora que ele começou? Amados, e é interessante que quando Jesus, nesse, nesse exato momento, ele percebe que o barco está balançando, ele entra em cena para evitar o naufrágio dos seus discípulos, assustado com a situação. Jesus vai até eles andando sobre as águas. E sabe que eu lembrei daquilo que nós estamos aprendendo aqui. Deus trabalha no turno da noite os caras estavam lá lutando de madrugada, achando que agora o negócio já foi, o barco vai para o brejo, aí Deus vem, porque Deus trabalha no turno da noite. Aqueles homens sozinhos ali, amedrontados, enfrentavam as ondas do mar, e eu imagino a cena, fiquei imaginando a cena, e o que se passou na cabeça de alguns, você consegue imaginar comigo? Como é que você faz para imaginar isso? Você se coloca no lugar dele imagina você naquele barco à noite sendo sem Jesus e de repente o mar começa a agitar e você não tem controle daquilo o que, que você vai pensar? aí eu imaginei que algum discípulo né, naquela emoção passando assim por que, que Jesus nos mandou para cá? você viu como é que ele insistiu para a gente entrar? -se? e agora nós estamos aqui dentro do mar nesse botinho que parece que não vai dar conta e ele ficou lá na praia Inclusive você está lembrado que naquela praia onde ele multiplicou os pães, além de estar seguro ele tem alimento. Por que será que Jesus fez isso com a gente? É algo bem plausível de se pensar, ainda mais quando você está com as emoções em alta. Você começa a pensar coisas assim. E é interessante sobre isso que na Bíblia a mensagem, o versículo 26 e 27 é traduzido dessa forma, vai ser projetado aí aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito, eu quero destacar isso, quando nós estamos com as nossas emoções em altas, a capacidade de raciocinar fica comprometida, e eles estavam aterrorizados e nem conseguiam pensar direito, um fantasma, Gritavam apavorados, Jesus tratou de tranquilizá-los, calma, sou eu, não tenha, não tenham medo. Amados, eles estavam tão tomados pelas emoções do medo, que até acreditaram na possibilidade de fantasmas. Já aconteceu isso com você ou não? é que o medo faz a gente ver sombras ao meio dia. O medo faz que a gente não raciocine direito. O medo, ele traz para os nossos sensores algo que nos paralisa. Então, quando a gente está tomado pelo medo, a gente não pensa corretamente. Lembro que recentemente o o Dani pregou aqui e ele falou sobre isso no quarto que ele dormia, que tinha lá um barulhinho lá de uma árvore, de uma coisa assim, que ele via tudo, menos que o barulho era provocado simplesmente por uma cortina, por uma árvore, não sei. Mas ele via fantasma, ele via leão, ele via bicho na imaginação. Já passou isso com você? Se eu perguntasse para as crianças que estavam aqui, elas de tudo levantar a mão e contar tudo isso. Mas nós ficamos adultos e ficamos constrangidos em dizer que nós carregamos os nossos medos e nós vemos os nossos fantasminhas. Vou dizer uma coisa séria para você: o medo paralisa você, e às vezes você não dá atenção devida a isso que está acontecendo com você, e tem gente que está aprisionada anos após anos sem se aperceber disso. E pensando sobre esse medo, eu lembrei de um desenho animado da minha época, do Scooby-Doo. Lembra do Scooby-Doo? Quem não lembra, está aí. Esse cara é simpático aí. Gente, o Scooby-Doo é aquele cachorro mais medroso que existe no mundo. Se você acha que o seu cachorro é meio meia boca, o Scooby-Doo, então, é a caricatura é, potencializada disso. E ele tinha um amigo que não ajudava em nada. Era mais medroso que ele ainda. Que é o Salsicha. Né? Aquela vozinha inconfundível do salsicha E o que acontecia no Scooby-Doo? Sempre no final dos episódios, a gente descobria que a, 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 a trama, que os fantasmas eram uma fraude. A sempre descobria que alguém estava querendo tirar proveito de alguma situação e criava as ilusões para que o medo impedisse que as pessoas, sei lá, é, pegasse o que era dela, sei lá. Então, alguém sempre usava isso em favor delas. E eu fiquei pensando que o medo faz a gente ver sombras, faz a gente não raciocinar direito. E era isso que os algozes do scooby e do Salsicha faziam. E por causa do medo, eles faziam coisas terríveis, idiotas. E você está lembrado do, do, do filminho? O medo faz isso com a gente. É por isso que a gente precisa raciocinar hoje sobre a questão de fé e medo. Fé se opõe ao medo. Por isso que Jesus quando chega, ele fala para os seus discípulos, não tenha medo, não temas, coragem, eu estou, sou eu que estou aqui. Então, eu queria pensar com você que Fé e medo não cabem no mesmo lugar. Onde reina um, o outro tem que sair. Um se opõe ao outro, um é oposto ao outro. E aí, quando Jesus fala, as coisas começam a mudar. Pela história, você percebe isso. Os homens estavam tomados, amedrontados, amendrotados, ou seja, estavam com medos. Tomado de pavor, Jesus entra em cena e a fala de Jesus começa a mudar a situação dentro deles, porque o barco ainda estava sendo afugentado pelas ondas. Mas antes que as ondas se acalmassem, primeiro quem se acalmou foi, foram os seus discípulos. Jesus entra e fala com eles, e qual foi a fala de Jesus? Coragem, sou eu, calma, sou eu, não tenha medo, sou eu que estou aqui. Aquele sentimento de, de ausência da minha presença não existe mais porque eu estou aqui com vocês. Só que eles só percebem que Jesus não era um fantasma quando Jesus fala, porque eles conheciam a voz de Jesus. Fantasmas da nossa vida só vão embora quando nós conseguimos ouvir a voz de Jesus. A voz da verdade vinda de Deus. Mas se você não consegue conhecer, decifrar a voz de Jesus em meio a tantas vozes que você anda ouvindo, que você está carregado de vozes, você não vai conseguir vencer os seus medos. Então é preciso que você pare e identifique esta voz de Jesus ecoando na sua vida. Porque é uma voz que fala de verdade, não é mentirosa. E Jesus aqui, está dizendo isso. Eu estou aqui, sou eu. Não precisa ter medo. Amados, tem gente que por incrível que pareça tem medo de Jesus. É como se Jesus fosse de fato um fantasma. Tem gente que tem medo de Jesus, e eu fiquei deduzindo, possivelmente por não conhecer o Jesus das escrituras. Conhece apenas o Jesus da religião. Tem gente que é tão contrária a Jesus, por, por desconhecer Jesus. Conhece Jesus só o Jesus da religião. O Jesus do presépio, sei lá. Pessoas que não conhecem Jesus, conhecem uma caricatura de Jesus. E aí a pessoa fica com medo dele. Medo de quê? Dele de estragar os seus planos. Tem gente que tem medo que Jesus vai estragar os seus projetos de vida. Medo que Jesus estraga os seus prazeres. Jesus não entra aqui, porque se ele entrar, ele vai estragar tudo. Então, tem gente que vive com medo, que Jesus vai tornar ele uma pessoa careta. A sensação que eu tenho é que às vezes a pessoa quer administrar a presença de Jesus por medo disso. Então, Jesus, estou contigo no domingo. Na segunda, não entra no meu escritório. Não entra na minha sala de aula. Não preciso do senhor ali na minha empresa. No meu casamento, no meu namoro, inclusive, eu sei lidar muito bem com isso. Seus princípios não me servem. Tem muita gente ainda tratando Jesus, não como senhor, como fantasma. Não se abrem para Jesus de fato. E o barquinho fica lá balançando. O barquinho vai balançando. E eu fiquei pensando para mim que o ministério de Jesus nunca é embasado no medo. Jesus nunca usou o medo para convencer ninguém. O ministério de Jesus, muito pelo contrário, é um ministério que desafia a fé da pessoa. Que faz a fé da pessoa crescer. E não o medo. E quando a pessoa cresce na fé em Jesus Cristo, o que acontece com o medo? Ele vai perdendo espaço. O ministério de Jesus trata-se de coragem. Não de medo. O ministério de Jesus ele trata de empoderamento. E não de amedrontamento. O medo paralisa. O medo nos diminui enquanto seres... O medo rouba de nós as energias. O medo nos aprisiona. Muita gente está presa ao passado por causa do medo. Do medo do que aquilo que o medo produziu na vida delas. O medo vai diminuindo a gente, vai, vai colocando dentro de uma caixa. Fazendo você um leite condensado, sabe aquele negócio? E você não consegue romper com isso. A vida vai indo bem, o barquinho está indo. Mas você não se percebeu que você está à deriva. O medo vai aprisionando a gente, moçada. Por isso que tem áreas na sua vida que você nunca, nunca deslancha. Está presa a um passado. Você não consegue sair desse fantasma. Como é que eu vou dar um passo porque esse negócio me aprisiona? Jesus nunca lidou com medo para pegar alguém, pelo contrário, Jesus liberta a gente dos nossos medos, e o que eu percebo que, tem muita gente ainda presa, a fantasminha dentro de armário, ano após ano, na vida familiar, vida conjugal, vida de negócio, ou seja, na vida, tem uma fé em Jesus, que parece que não é viva, é uma fé que não entra com luz, aí vai vivendo nas sombras do passado, de experiências desgraçadas, mas não entrega isso de fato para Jesus. Eu gosto muito de uma frase do Ariovaldo Ramos, que diz assim, quando Jesus entra na nossa vida, ele conserta a nossa história, e nos conserta na história. Essa frase é muito boa, porque a gente de fato é transformado, para trás e para cima, para frente. Quando Jesus entra na minha vida, a minha história é consertada. Mudou. E agora Ele me conserta para andar daqui para frente. Amados, e é exatamente isso que eu vejo que Jesus estava construindo na vida dos seus discípulos. Por isso que Ele usa a didática muito criativa. E Jesus sempre lida em nos fazer melhores do que somos. Se tem uma pessoa interessada em melhorar você, essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus sempre lida em melhorar o que somos. Jesus nos chama para irmos além do que somos. Para ganharmos potência de vida. Para ganharmos relacionamento com Ele, com o próximo e com a vida. Jesus nos chama para melhorarmos as nossas condições enquanto seres humanos. Por isso, que enquanto eu e você não entregarmos para Deus, para Jesus, fazer o trabalho dele, nós não ganharemos a potência que nós temos para a vida. Você tem uma potência de vida aí, que você, você não imagina o que Deus pode fazer com isso. Mas a gente fica retendo conosco. E nessa narrativa de Mateus, é interessante que Mateus traz um detalhe ainda sobre o comportamento de Pedro. Pedro só vai se destacar depois que Jesus chega. Até então estava todo mundo ali dando cabeçada. Ninguém fala, O texto não fala, ficaram com medo apenas três. Não, todos eles estavam com medo. E quando Jesus entra em cena aí, Mateus destaca o comportamento de Pedro. E o exemplo de Pedro no barco, ante a visão de Jesus, andando sobre as águas, eu acho que serve para a gente algumas coisas. Não estou chamando ninguém para desafiar a lei da gravidade, não é isso? Mas olha aqui mais ou menos, se você conseguir imaginar a cena. Quando tiver Pedro jogando-se ao mar, a gente sempre lembra que ele afundou, né? Mas a gente esquece que esse movimento anterior de Pedro é fantástico. Fantástico. Pedro pede para Jesus ordenar que ele vá. Ele não saiu do jeito dele. Pedro fala: "Senhor, sendo sendo você, me ordene, me permita que eu vá até aí". Então Pedro para diante daquilo e fala: Senhor, eu quero estar contigo. Me ordena estar contigo. O que sustenta Pedro é a palavra ordenada que saiu da boca de Jesus. Vem! Vem a Pedro. Isso que trouxe confiança para Pedro. Não foram simplesmente os sentimentos dele de ir pra, para com Jesus mas quando Jesus fala, venha, sou eu, pode vir, está autorizado a vir, da maneira que você falou, aí Pedro vai, quando Pedro pergunta se és tu Jesus, sendo Jesus podia confiar, pois sabia com quem estava se relacionando, amado, Jesus sempre teve caráter, além de poderoso sempre teve caráter, ele era o bom pastor, ele não ia dar uma ordem ruim, enganosa para Pedro. E Pedro sabia disso. E eu vejo em Pedro aquela síntese poderosa da fé ante os sentidos. Pensa comigo de novo. O Pedro quando pede para ir com Jesus, ele ainda estava atemorizado pela, pela embarcação que balançava. Pela tempestade, ele estava sentindo na pele as coisas. E mesmo assim ele pede para ir com Jesus. Aquela, aquela questão de ir além dos sentidos. Num, Amados, numa situação normal, a última coisa que você tem que estar tá no mar, agitado, é no ar. E mesmo com aquela embarcação estivesse balançando, era mais seguro que estar tá no mar. Mas Pedro, num ato de fé, ele vence todos os seus sentidos contrários. Seus sentimentos, suas percepções racionais. E ele fala, Senhor Jesus, se tu está falando, eu vou. E ele começa a andar sobre o mar, algo inédito. E aí vem aquela história que vai tirar lição para a gente. Pedro começa a afundar. Exatamente quando ele perdeu aquela fé que fez e dá os primeiros passos. Pedro quando olha para Jesus, ele não está nem pensando em onda, ele não está pensando em vento, ele está pensando em Jesus. Jesus, se o Senhor me mandar eu vou. E ele foi. Mas quando ele mudou o foco, opa, diz o texto que ele observou o vento. Como é que é observar o vento? Ele notou a tempestade, ele voltou a se relacionar com os sentidos que ele tinha, com as percepções sensoriais do corpo, e aí ele começa a afundar. Ele observa que ele estava subvertendo os seus sentidos, e toda vez que você fizer e eu fizermos, nós fizermos juntos, igual Pedro, nós vamos afundar. Porque Jesus está nos levando para uma experiência além dos nossos sentidos, além das nossas capacidades de controle. Pedro começa a afundar, mas é bonita a reação de Pedro. E imediatamente, Pedro não tenta se manter ali boiando, ele era pescador, gente. Pedro era pescador, dá para entender isso. Mas quando ele vê naquela situação, ele não resiste, simplesmente grita pedindo socorro. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo e, começando a submergir-se, gritou: Salva-me, Senhor. Que maravilha. Pedro parece que já tinha lido aquela expressão que vai ser escrita posteriormente, lá em Hebreus: Que o justo viverá pela fé. É pela fé. E naquele momento, Pedro exerce o que ele recebeu de mais precioso de Jesus Cristo: a fé. E ele fala, Senhor, salva-me, porque senão eu vou morrer. Que maravilha é isso. Jesus vem agarra Pedro, traz Pedro para o bote, acalma a tempestade, pergunta para Pedro, Pedro, por que, que você duvidou? estava indo bem na sua carreira. O que, que foi que aconteceu? Por que você perdeu a fé? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei quanto tempo você tem de experiência com o Senhor Jesus. Mas o que está acontecendo com você? Onde é que está ficando a sua fé? Por que que de repente você resolveu dar ouvido a outras coisas? E parece que vai perdendo a confiança, a, a voz de Jesus está ficando distante. Retome o caminho. Por que você está perdendo a sua fé? Cadê aquela confiança dos primeiros dias de conversão? O convite hoje é, venha, Jesus continua chamando. Amados, eu lembrei de uma canção que o João Alexandre escreveu ainda na década de 80. Se eu não me engano, foi uma das primeiras canções que ele compôs. E ele gravou essa canção contando essa experiência de Pedro. Aproveitando o efeito de zazo e doca, né, que usou muita linguagem de música. Não vou cantar, é claro, não tem esse dom. Mas eu vou projetar a letra da música que o João Alexandre escreveu Imaginando Pedro nessa situação, a música chama Vento Ligeiro e diz assim: Quando o vento ligeiro tocou meu barco, temor senti. Truques de pescador contra o mar bravio, a sorte em si. Entre as ondas revoltas e o desespero, teu vulto eu vi. Meio desconfiado, pedi para me chamar. Então te ouvi: Vem. Sempre obediente, sempre valente, firme eu pisei. Entre a terra e o mar não vi diferença, continuei. Mas o vento ligeiro bateu no meu rosto, quase naufraguei. Se não for tua mão sobre a minha mão, Senhor, viver não sei não, não sei não uma forma poética, artística, de contar essa experiência. O que me salta dessa fala, dessa música, é a ousadia de Pedro de ter encontro com Jesus numa dimensão que ele não controlava. É interessante que eu entendo que essa experiência está registrada para nós que ficou registrada na Bíblia, é porque eu entendo que o convite de Jesus continua valendo para cada um de nós. Sabe qual é o convite de Jesus? Venha. Me veio na mente aquele negócio, né? Venha para Cristo você também. Vem. Eu entendo, amados, que. Eu, eu e você precisamos fazer o seguinte raciocínio. Quais são os medos que precisam ser abandonados? Quais são os seus medos que você precisa abandonar? Os medos que lhes fazem afundar na sua caminhada. Por que, que você está naufragando sempre? Jesus está hoje estendendo a mão, estendendo as mãos, para nos livrar de sermos afogados pelos temores da vida. O convite continua valendo. Vem. A minha aplicação é que a fé cristã deve nos levar a uma fé viva, uma fé que mata fantasma. Uma fé que é para todos os dias, que é para tudo que eu faço. Por isso que essa música do João Alexandre é tão legal quando ela fala, se não for a tua mão sobre a minha mão, Senhor, viver eu não sei, não. E ele afirma, não sei. O convite do Senhor Jesus hoje é, quais são os seus temores? O que te aprisiona? Você quer ter vida abundante? Você precisa dar um passo de fé. Não sei quantos passos de fé você já fez na sua caminhada com Jesus, mas eu te falar o seguinte: você precisa dar mais um, e é sempre assim. Você precisa entregar o controle da sua vida das áreas que você ainda não está oxigenado pela presença de Jesus. Você precisa trazer Jesus para a sua vida, e o convite continua valendo. Vem. Vem que eu vou fazer o um impossível na sua vida. Você vai andar em cima de coisa que você nunca percebeu. O que está que estragado na sua vida? Que não tem mais jeito. Jesus dá jeito. Mas o que Jesus quer fazer hoje é porque você tem uma experiência de fé com Ele para todos os dias para todos os dias para tudo. Porque senão você vai afogar e vai naufragar. Continua valendo o convite. Não tenham medo, coragem e fé, sou eu que estou aqui, diz Jesus. E a minha pergunta é, quantos corajosos hoje nós temos aqui? Que num ato de fé vai dizer, isso é comigo, eu quero ser liberto de vários fantasmas da minha vida. Amém, Deus seja louvado, amém, Deus complete, amém. Deus complete essa ação poderosa, amém, amém, Deus sabe onde é que você está, Deus sabe o que te aprisiona, amém, não existe passado que Deus não dá conta e não existe futuro que não está nas mãos de Deus, creia nisso, que você faça hoje aquilo que somente a sua fé pode te guiar, aos braços do Jesus, é com você, então fique de pé e vamos orar. Entregando isso, pelo menos uma coisa na sua vida. Se eu fosse um pouquinho mais soldado, eu ia falar, você vai arrancar esse fantasma, vai pisar nele, não é isso? Amém, né? Pisar nesse fantasma e dizer, agora quem entrou aqui foi Jesus. Com autoridade eu entro nesse ambiente, fantasma. E eu vou pelo nome de Jesus porque ele me resgatou. E eu digo para você, fantasma, do passado, do medo, o fantasma que me aprisiona de um, uma vida frágil, de um passado, de uma sexualidade mal resolvida. Eu digo para você, fantasma, que Jesus está trazendo vida e aí o fantasma vai começar a correr. Seu casamento está destruído? É assim. Milagres acontecem hoje. Você precisa ser liberto de você mesmo e dos seus fantasmas. Deus amado, nós pedimos encarecidamente a Deus, venha e toma conta da nossa vida. Obrigado porque o Senhor vem fazendo isso desde sempre. O seu trabalho é perfeito, Pai. E hoje, ó Pai, nós queremos agradecer o Senhor porque a fé está nascendo de novo dentro da gente. E nenhum domínio daqueles que são de Cristo estão fora dos teus o Senhor. E agora nós pedimos ao Senhor, Pai amado, na dimensão espiritual, nós damos esse passo de fé. Mate os fantasmas que estão nos segurando. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar e lavar as feridas pelo sangue de Jesus. Ó oh, Pai, pode ser que tenha pessoas aqui hoje que estão aprisionadas anos após anos numa mentira que o medo pregou, pegou para elas. Ó oh, Deus, e elas estão presas nisso. O que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que haja confissão e entrega total e a libertação do Senhor nessa vida. Pai, nós somos chamados para a liberdade. Nós somos chamados para a luz. O Senhor é o Pai das luzes. Por isso, Pai, traz evidência do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos andar na dimensão espiritual. Caminharmos, Senhor, naquelas coisas que o Senhor... Nós nem imaginamos que o Senhor preparou para nós. Então, abençoa os aqui, todas as pessoas tiveram coragem de levantar as mãos e dizer, é comigo Senhor. Eu estou indo na dimensão de encontrar com Jesus naquelas coisas que eu não dou conta mesmo. Alimente-nos a nossa vida com a verdade. Alimente a nossa vida com a tua palavra. Alimente a nossa vida com a tua presença, ó Deus. Nós queremos ser e ter, ó Deus, uma fé viva. Uma fé que faz diferença nos mínimos detalhes da nossa vida. E assim nós rogamos e agradecemos ao Senhor, que o Senhor que começou, o Senhor, vai cumprir, ó oh Deus, e vai concluir essa obra de, de libertação, essa obra de desamarrar, ó oh Deus, essa, essa obra que é onde o Senhor vai entrar com senhorio completo na nossa vida. É assim nós nos entregamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.